0: 你好，女士。喂，哎，你好。你好，女
1: 士，欢迎你，请讲。
2: 喂，哎，你好，叶老师是这样的，嗯，我今年三十五岁，我老公也是三十五岁，嗯，我有两个女儿，大女儿七岁，小女儿两岁，嗯，然后是上个月，我是无意中，嗯，看了一下我老公的手机，然后看到了他和另外一个人的聊天记录，嗯，然后。我是猜测他们应该，呃，在一起应该有蛮长时间了，为什么，就是应该有一两年时间了吧？为什么呢？你从哪
1: 句话听得出他们有、呃？因
2: 为他的聊天记，录，因为他，嗯，因为他有有呃，他有一个聊天记录是说，呃，就是去年你好像也是这么说的，有有一个有一句是这样，所以我我猜测他们应该是，呃，有有有两年时间了。哦。嗯，所以我猜测应该是在我怀孕，我怀小些，就是二宝的时候，可能是在那个时间，但是具体的时间我不清楚，因为他再往前的聊天记录就没有了，就删掉了。嗯，可能是删掉了，再往前的聊天记录就没有了。女生无意当中看他的手机，看到他在手
1: 机上跟一个女人聊天，他们互相说很想念，呃，而且还要约着见面，是吗？
2: 是的，他们互相就是说，呃，我想你了，你好像也好几天没有过来了，是，然后是，呃，说，呃，等我这几天忙完了，我就会过来之类的这样的话。然后还有就是，他有发过一个，呃，就是快递的那个信息给我老公，嗯、然后跟他说，让他，呃，到到那边的时候把快递拿上去给他，然后。我所以我知道了那个地址，然后我在我老公的那个打车软件上也发现了他打车到过那个地址，就是在上个月的时候我发现的。嗯嗯，所以我。我说他们应该是在一起，会有蛮长时间，因为他们之间彼此聊天，就是给人感觉就是他们已经认识了很长时间，就是那种感觉，就像热恋中的那种情情侣之间的那种感觉，好像。而且那个女方还问他，呃，女的还问他说：“你已经好几天没过来了，是吗？”对，是的，是的，就是这样，就是说你已经好几天没有过来了。还有类似于就是我不知道能不能说，就类似于就我很想你啊，或者是类似于。呃，你拍个照片给我，让我看看你啊！我也好几天没有见过你了，就是类似于这样的聊天记录，就是好像就是情侣之间的这种聊天记录，就类似于这样的话
0: 。我懂了，看完之后你、嗯、你怎么样
2: ？我我我当时我当时我脑子是懵的，然后我我不知道应该怎么处理这件事情，然后呃。我到现在我一直就是这件事情我，我我没有提，因为我不知道我应该怎么去跟他谈这件事情，因为我怕如果我贸然的去说了，然后他第一个我怕他不承认，他万一跟我讲，嗯，对嗯他他会他会及时把聊天记录删掉，甚至他把那个那个他他那个联系的那个人也可以删掉，然后他会不承认，所以我就这个事情我不知道如何跟他谈，因为我我感觉如果我。我太着急，或者我冷静不下来，我我说不好的话，我我还占不到主动权，所以我这个事情我就一直到现在我都没有去提。然后在这在这期间，我也咨询过律师，其实，嗯，其实叶文老师我，我有过离婚的想法，然后我咨询了一下律师，然后他跟我讲的是，他说，呃，如果你要离婚的话，嗯，两个孩子的抚养权，他说。你很难同时拿到，他就这样跟我说的。嗯，我想要两个女儿的抚养权，他说很难同时拿到，他说最好的结果就是一方一个，除非对方愿意把两个孩子的抚养权都给你，他拿抚养。对，他说除非，嗯，对对对,对，他说是除非，但是，呃，我我老公在家里平时的表现就是和平时一样，没有任何区别，所以我我当时看到那些聊天记录的时候，我。我完全脑子一片空白，因为我想象不出来他，他这个和平时的他是完全不一样的一个人。你们结婚十年，你们俩之间，你你感觉怎么样？感情感觉怎么样？我感觉一直都挺好的，我自己感觉一直都都还是挺好的。我们两个互相有什么话，我们都会都会说。然后平时的我们的工作上或者交流上都，都都都挺好的，没有任何任何我感觉不对劲的。唯一的就是他，他的工作性质可能会经常出差。经常出差。对，然后我现在突然间反应过来，会不会是他经常出差的时候？我之前没有回过他，因为他之前到一个地方，他会给我打电话，他会给我定位，然后说我到哪里了，然后或者什么样子，然后他两天三天他就会回来，时间不会很长。但是我现在我。我自从上个月发现了以后，突然就我我因我有了疑问，他经常出差，我就突然间就有了疑问。我我我自己也不知道我应该怎么去处理这个事情，所以我想问一下你，我应该怎么去跟他讲？我下一步应该怎么去跟他讲？因为我说不好的话，这个事情最后会不会变成是我在无理取闹？
0: 我有点不知道怎么说啊
1: ，你能隐忍整个一个月？是上个月你发生这发现这件事情的。那么在这个一个月当中，在这一个月当中，那你感觉怎么样
2: ？我我一直在观察他，其实我一直在观察他，就是我感觉他和平时没有什么没有什么两样。他每天都回家，呃，早一点晚一点，每天都会回家。然后周末有时间，他会陪两个孩子，就是完全表现的和。正常的丈夫或者是正常的父亲一模一样，没有任何区别。但是他和那个对方的聊天，就让我感觉那是我完全不认识的一个人。所以我现在，我我其实有几次冲动，我我想找他，我想问他。但是我后来我想想，我问他以后，他要不承认的，他要一直不承认的，他会把所有的记录全部都删除了，然后我也找不到任何的证据。这个想这个谈话
0: 只会就是他承认不承认有什么区别吗、嗯
2: ？我想的是，如果他承认了，下一步他打算怎么做
0: ？他
2: 承认不承认？<或>我问，对你来讲有什么区别吗？有，肯定有区别的呀。嗯
0: ，什么区别
2: ？他如果承认了，我们就要想的下一步应该怎么做呀
0: ？我们下一步，或者是我。
2: 他他如或者是如果我们谈到离婚，或者是谈到这个方面的话，他要有什么想法呀？他要是不承认的话，我这个我就我感觉我就没有方，我都不知道我应该怎么做了
0: 。知道我为什么问这句话吗？嗯，我想告诉所有的兄弟姐妹，当这种事情发生的时候，别太被动。我为什么问你这句话
1: ？我说，他承不承认有什么区别？你说有区别。我说，承不承认对你有什么区别？你给我的回答是你还没想好。我真正希望大家遇到这种事情的事时候，哦、你要问明白你自己，先搞明白你自己。我的伴侣他外遇了，而且呢，像大家说的那样。路子玩的还挺野，城府还挺深的，藏的很隐秘。如果我不发现的话，我很可能我一辈子都顶着这顶绿帽子在要生活，一辈子都顶着这顶绿帽子生活。他还在家里头可以跟我扮演贤夫良妇，然后出去之后跟另外一个女人上床恩爱，去谈情说爱。如果我不知道的话，很可能他一直都这样。但是很遗憾，现在我知道了。我希望你们知道这个事情之后，第一时间要考虑清楚我的自己的底线在哪里。你不用光想着对方会怎么样，他承不承认，用他的态度来决定自己的底线。你真正应该知道的是你自己的底线，在不受对方干扰的情况之下是什么样平时有没有做过这方面的思考和准备？我发现有的女人，尤其是女人。不光是你一个小妹妹，张嘴闭嘴就是他说，他说，他说，他怎么做？我要求我要求他表态，我就很奇怪这样的小妹妹，你们自己长脑子了吗？你们自己如果长脑子了，自己学会独立思考了吗？如果学会独立思考了，你们有没有问过自己，在你的概念当中，如果发生了这种事情，我不管他怎么做，我不管他说什么，我不管他承认不承认，我自己都有我自己的决定，怎么没有？这么有刚的呀？怎么没有这么有主见的呀？全都是等着对方挥着指挥棒，挥着那个逗猫棒，他往哪儿挥，你往哪儿去，把自己首先就放在了一个非常弱势和被动的位置上。这是让我听着觉得最最难过的，觉着觉着最最难过的，这是让我听着最最难过的。所以说，这个这个实际上啊，他他体现出来的是什么？体现出来，首先不敢说，我隐忍不说。体现出来的是什么？体现出来的是我怕把这层窗户纸捅破。我听了大概是有将近十万个家庭，这种事儿我听得太多了。就是一般底气足，我不怕这种事情的，我根本就不怕跟对方翻脸的。那是发现这个东西之后，我自己因为平时我自己都知道我自己的底线在哪里，发生什么事我能受得了，发生什么事我受不了。当时就就立刻给对方挂电话啊，出差呢立刻回来，有事跟你谈，关系到咱们家未来，赶紧回来。不会给对方任何喘息的机会，你赶紧回来吧，就给我，你不承认，你不承认，你用你承认不承认都不重要，因为这个事情我自己对这个事情的认定是最重要的。我认为你出轨不出轨，你说你没出轨，你不承认，你坚决不承认，你可以掩耳盗铃，但是我的脑子是你糊弄的吗？除非我心甘情愿的让你骗，否则我自己有自己的认定，我自己有自己的判断，我用得着你承认还是不承认？我只判断我自己就可以了。所以说，为什么隐忍不发、不敢发？为什么要仔细的去观察对方的状态，仔细的去考虑？哎呦，我我我那个他怎么办？我该怎么办？为什么这么被动？底气不足呗？为什么底气不足？我我不想离婚，我害怕面对家庭破裂这个事实，我害怕面对我的丈夫有有别的女人的这个事实，恨不得有一种什么感觉？这个事情我不戳破，它就没有发生了。你说的非常好。你说我想冷静下来，我我才能这个那个，就是说，呃，想出相应的对策，才怎么怎么着。但是我告诉你，小妹妹，这个事情无论你怎么想，它都已经发生了；无论他怎么说，他承认不承认，事儿都搁那儿摆着呢。就是你的丈夫人品不好，对你并不忠诚。他一边上着你的床，一边跟你经营着这个家庭，一边还有其他的情人。他很可能是别人家庭的第三者。他很可能，如果你没有发现的话，他会永远把这个外遇搞下去，让你永远蒙在鼓里，戴一辈子的绿帽子。这就是事实。你愿意和他过，就请继续。而且你，你你们、那个、这个这个呃，我并不是说在这种情况之下选择继续生活的女人就一定有毛病、有问题。我的观点是什么啊？我觉得，如果说你在这种情况之下，你认清了事实，你还想和对方坚持下去，我并不觉得就一定是懦弱。但是你得心里清楚是咋回事儿，你少来那套自己骗自己的把戏，这是最关键的。我就奇了怪了，凭什么？哎呦，这种事情发生之后，很多的男女第一反应都是什么？朋友们发现没有？第一反应是什么？是，我看他怎么决定。那你的决定，第一反应是我看他选择谁。你凭什么把自己放在一个被选择的位置上？咱们怎么那么卑微？你是没有工作，没有钱。他说：“离他活不一、哦、我
0: 呃，女士没有。嗯，我有自己的工作。
2: 嗯，你有我有自己的工作。我觉得我可能，我我可能会，我有收入。可能我我其实把这件事情有跟我呃一个朋友讲过，他觉得我太。他觉得我把事情想得太简单。我说，我跟他讲，我说我我有工作，我感觉我自己感觉我我有能力抚养两个孩子，我自己是这样感觉的，所以我才说我要呃想好了，我要跟他谈。然后如果要离婚的话，两个孩子的抚养权我要拿。然后我那个朋友就跟我讲，他说我的想法太天真了。他跟我讲我的想法太天真了。他说你不考虑自己也要考虑孩子
1: 。所以他建议你的是。无论你男人多狗，也要和他继续生活在一块儿，这就是对得起孩子。不、哦，我也没建议你离婚。他,他建议你放心。所以我的建议是什么？<他>不用跟我说这个。嗯。所以我的建议是什么？嗯嗯。嗯嗯我的建议是，你用不着等着你丈夫承认或者是不承认。你把我,我要主动去找他。不不不不，我说啊，你心里应该有数，嗯、先想明白你心里到底是怎么想的。嗯、第一，就是这个男人，他他确实是烂。他对我不忠诚，对家庭不忠诚，嗯、他确实烂。那么，这么一个就是这样的一个男人，嗯、我要不要和他离婚？你先把这个问题想明白了。如果要离婚的话，抓证据，立马翻脸啊！就是保存保存财产啊，想孩子那个怎么样呃，他能够拿到两个孩子抚养权的问题，嗯、甚至是你你可以想一些其他的方法。嗯、那如果你选择不离婚的话，那不离婚好，那我以什么样的这个这个方式去跟他过下去？那不离婚的话，那他就是说这个这个。就继续跟我玩这种路子，继续欺骗我。如果不离婚的话，我就建议你什么的。你不想不离婚和他过，但是你得告诉对方，你别以为你干什么事儿我都不知道。你不要以为说你就可以把别人当三岁小孩哄。你不需要他承认什么，你就告诉他，你说今晚我想有有点事和你谈一谈，有点事和你谈一谈。然后保持稳定的情绪，稳定，嗯，冷静，然后就可以啊，把那个什么。手机上的那些东西，给他放在这儿，就是那个聊天记录。我想你，你想我，我相信这个你保留了吧？嗯，把这个保留了。嗯，把这个东西你可以打出来，打出一张纸，然后给他看一下。嗯，把你的那个定位、行车记录仪的那个，你可以，你可以就是直接先跟他讲，某区某小区几几几房间几几几号
0: ，这里住的人你是不是认识啊？我不认识，我怎么能认识那种人？我们家的行车记录仪上面显示，你去过好几次那个地方。来，嗯，你看看这个聊天记录，跟你聊天的这个人，你认识吧
1: ？你知道他吧？嗯，啊，我知道，我俩没什么事儿，什么也不要说，也不要给对方定性，更不要跟对方争论，你就这么微笑着看着他，微笑的看着他。我我你给我解释什么？你给我编三岁小孩的谎言。骗三岁小孩的谎言，我也就这么听着，没关系，我也不跟你提提离婚或者怎么着的，我没有别的态度，我就看你在我面前演，你有本事你就演，是不是？你有本事你在我面前就解释，我就微笑的看着你，我也不发表任何的态度，我就是告知你，我知道了，你给我收着点，我不跟你提离婚，但是呢，你要有点分寸，现在这些我都已经知道了，我也不指责你，我也不对你说。你你你怎么这么无耻？你怎么欺骗我？我也不会哭什么的。我就把这些东西放在你面前，然后你给我解释吧。解释完了之后，我不说信，我也不说不信，我就微笑的看着你，我让你摸不到我的底儿。然后以后，你因为你心里已经考虑好你自己所有的，我要跟你过，我持一种什么样的心态跟你过？我持一种什么样的状态和你过？我以后在经济上，我怎样保留我跟孩子的利益？我怎样在合适的机会，我会踹了你。如果我的孩子都长大了，如果在法庭上，孩子坚决啊，孩子坚决说我不跟父亲在一块生活，孩子坚决要和母亲在一块生活的时候，嗯、那么你是非常非常有利的，或者说你跟他啊，就比如说他再继续这样下去，你可以不离婚，但是你可以跟他分居过日子，嗯、你跟孩子们在一块儿，你跟孩子们在一块儿，那么时间长了，孩子如果说再到法庭上，孩子是这么多年我们一直跟妈妈在一起，我没有见过爸爸几次，孩子自然而然。那抚养权可能就是很就会倾向于你，所以我建议你，如果你不想离婚的话，你就变被动为主动，让对方根本就摸不到你的底儿。你又告诉他，你小样的，你无论干点什么龌龊的事情，姐心里都是一清二楚的。你自己掂量着办。我不跟你提离婚，并不意味着你拿我当猴子耍，拿我当傻子耍，我什么都不知道。我不跟你提离婚，我有我的理由，但是我什么理由，你不配听。你就直接告诉他，你就直接把这东西拿到他面前，他跟你蹦也好，他怎么样？我跟你说，那之后，就会他就会心里头就会，他就会主动找你谈，他就会主动找你，他就
0: 陷于被动，而你会把握主动权。而且我建议你，很多的东西，该录就录，该留证就
1: 留证，合法的方式取得证据。嗯、这人吧，你要说。怎么说呢？同床共枕已经是十年了，共同生育了两个孩子，他值不值得信任，你自己心里清楚。他配不配得上我们信任，你自己也也该清楚。我就不信，十年夫妻都有共同财产，他跟他的情人交往，他敢一毛不拔？他一毛不拔，不去滋润他所谓的感情的话，情人会心甘情愿的给他当小三儿。你心里有个数，你想和他过，心里就有
0: 个数。嗯嗯，好，还有问题吗？嗯，没有，我就是这一个问题。我知道你想和他
1: 过，这也并不是什么羞耻的事情。每个人都有自己的具体困难，也用不着觉得羞耻。不羞耻，但恶
0: 心。你说。嗯，因为因为毕竟这
2: 么多年的感情，其实说实话，我心里还是想给他一次机会的。但是我不知道他他能不能做得到。我感觉一个男人如果有一次出轨，就会有第二次，有第三次。男人跟男人不一样
1: ，你男人跟别的男人也不一样。不要不要不要这么这个胡乱去判断啊！男人整个群体是什么样？包括我们黑龙江人，也有好样的，也有不怎么着的。就是不要不要说男人怎么怎么样，女人怎么怎么样。男人跟女人这个群体个体很多，每个人都不一样。也许人有的别的男人能够悬崖勒马，也许你的男人他就想破罐子破摔，也许你的男人呢真的就能浪子回头，这都是说不准的。但是我告诉你，就是因为你们这样的女人有这种想法，让很多的这种烂男人觉得出轨了一点事儿都没有，没有什么成本。也没有任何惩罚，老婆自然会念及家庭、孩子，选择原谅。如果他真的一哭二闹三上吊，让他闹腾一阵子，他也就好了，他能拿我怎么样？正是因为有你们这样的大老婆，所以很多男人心里才痒痒的，
0: 想去找小老婆。还有问题吗？没有，再见。没有，嗯。